0: Det här att kaffe ger en minskad risk för hjärt och Ja, och det, det, var så,
1: det var så överraskande alltså. Ja. Därför att vi har fått lära i alla tider att och man har gjort massor med försök på både djur och människor och gett dem koffein och kaffe. Och om någon inte har stött på det här tidigare så får de en rejäl blodtryckshöjning. Mm. Redan för en 30 år sedan så fann man att ja, det där är sant för den första koppen. Mm. Men håller man på en vecka, ja, då är blodtrycksstegringen en millimeter
0: mm. kvicksilver.
1: Och det är ju inom mätfelet. Och, och, och jämför man habituerade kaffedrickare med en population som inte dricker kaffe eller te så finner man inga klara skillnader i blodtrycket. Så där händer ingenting. Och sen så kommer den riktigt intressanta saken. Det är när man har gjort de här stora studierna av många människor.
2: Mm.
1: Och då finner man att de som dricker en eller två koppar kaffe har något mindre risk för hjärtskärlsjukdom. Mm en som inte gör. De som dricker två har ännu mycket mindre. Mm -hmm. Och de som dricker tre genusligt ännu lite mindre. Men kommer man upp till fem, sex, mm. då då verkar det som om kurvan vänder igen och man inte längre har en så säker positiv effekt.
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
0: Välkommen tillbaka Bertil Fredholm, professor emeritus i farmakologi och författare till boken Kaffeologi. Tack,
1: det var kul att komma tillbaka.
0: Ja, idag ska vi prata ännu mer om kaffe. Oj, oj, oj. Ja. Det ska bli <laughs> roligt. Då kör vi tillbaka tycker jag efter en trevlig utflykt där till mm. våra olika hälsoeffekter mm. och prata vidare. Musklerna påverkas mm. av koffein. Ja,
1: och där finns den effekt som man ser på, på muskler. Tidigare trodde man att det var direkt effekt utav koffein på muskler. Det kan man se en sån. Men det är bara det att för att uppnå den så krävs det att man skulle bli tvungen att kolka i sig där tusen koppar kaffe och det är inte riktigt nyttigt. Va? Så, så den effekt som vi noterar på muskler, det har just med den här effekten på nerverna att göra som jag pratade lite om. Att trötta nerver de blir trötta delvis på grund av adenosin och så hämmar vi det med koffein och då får vi tillbaka lite nervaktivitet. Men den riktigt stora effekten av koffein och kaffe och alla energidrycker det är att man orkar hålla på. Man gitter hålla på längre. Man blir så att säga mentalt trött. Mm. Och den mentala tröttheten Mm. Minskar och då orkar man träna lite längre. Man orkar hålla på lite hårdare mm. på ett uthållighetslopp och så vidare.
0: Så en kaffe före träningen är inte heller ja, ja,
1: nu tar ju folk oftast inte kaffe utan de föredrar att finansiera firmor, vilka snabbt vi inte behöver nämna.
0: <laughs> Absolut, det tycker låter väldigt bra. För där finns ju en del andra innehållsfrågetecken kan man väl också ja, säga då, ja, kring eventuellt ja. ganska mycket socker i vissa fall och ja, andra saker hur skulle du vikta det gentemot att dricka kaffe eller te?
1: Jag tror inte de här energidryckerna är nyttigare än Nej. kaffe och te. Men det är min tro, jag har, mm. inte, jag har inte hårda data för Nej. det. <laughs>
0: jag förstår. Det påverkar också lungorna.
1: Mm. Och det här var någonting som faktiskt upptäcktes redan för, ja det här Gud, 150 år sedan eller någonting sånt. Mm. utav en lungläkare som hette Slater. Mm. Och han var själv illa drabbad av astma. Mm. Och han kom på att någonting som faktiskt hjälpte mot astman: det var koffein, mm. kaffe och te.
0: Vad spännande.
1: Och det där har man sedan fortsatt. En nära släkting till koffein i själva verket. En av dess nedbrytningsprodukter i kroppen används fortfarande som läkemedel vid astma. Och det har nu också visat sig att det verkar som om kaffe eller teintag kan leda till att man behöver lite mindre av andra astmamediciner.
0: Mm. Okej, vad spännande. Ska ja, det gå ja. alltså att dra ner då eventuellt då på astmamedicinering? Ja, möjligen.
1: Och oh, men det här är ju naturligtvis någonting som patienten och läkaren får, får komma Givetvis. överens om tillsammans.
0: Absolut. Men bara att veta om det är ju jättespännande <här> ja, också då. Ja. Är det någonting i astmaförloppet att säga, som det påverkar specifikt? Eller skulle det också påverka om man har pollenallergi eller liknande? Du, det
1: vet jag inte. Men det är alltså de inflammatoriska komponenterna som ligger i astman som mm. påverkas av koffinet. Snarare än direkt muskelsammandragningen.
0: Just det. Och också då förbättrad lungfunktion-
1: Alltså en av de riktigt dramatiska effekterna man ser som har med lungor att göra på ett sätt det är ju att väldigt många för tidigt födda barn mm. de drabbas ju av väldigt svår andnöd. Verkligen. Ja, kallad apnev. Mm. Och då kommer man snabbt underfund med att koffein hjälper mot det. Så att nu, nu ger man alltså i förebyggande syfte koffein till för tidigt föda barn så att de inte ska drabbas vilket är hemskt intressant.
0: Alltså. Man ger det direkt så att säga. Ja, då. precis. Otroligt spännande och ja. det har alltså gett effekt ja, överallt. Ja, precis. Ja. Och det har
1: visat sig när man då följer upp barn som har behandlats på det att, att de har klarat sig bättre än de som inte har fått behandlingen. Det säger också någonting om att riskerna för koffein till nyfödda barn är nog inte så särskilt stor. Va?
0: Nej, precis. Där behöver man inte vara så orolig om man exempelvis ammar då, till exempel. Nej, precis. Nej. Precis. Ja, men det är väl spännande, det är också skönt att alla mammor där ute som just nu ammar de ja. kan dricka sitt kaffe.
1: Med måttar, återigen alltid, med måttar. Alltid, alltid lagom med måttar. är
0: bäst. Det är <laughs> vårt mantra här på den här podden ska påstå. På tal om det då, det här med graviditet där ska man väl vara lite mer försiktig.
1: Absolut, mm. och, och det är alla auktoriteter fullständigt ense om och, och mycket av förklaringen är att i samband med graviditeten så minskar kroppens förmåga att ta hand om och utsöndra koffinet. Så det betyder att det blir mera kvar i kroppen. Mm -hmm. Så för att komma upp till samma mängder som man hade tidigare så måste man minska på hur mycket man dricker.
0: Vad intressant, ja. vad spännande.
1: Så nästan alla auktoriteter säger att under graviditet så bör man nog inte ta mer än max två koppar om dagen.
0: Två koppar om dagen ja. och då får man ändå effekt som om man hade druckit ja, ja, precis ner. precis. Det är också härligt. Måste jag man säga. slipper
1: morgonsigheten.
0: Ja, precis. För det är ju också ganska vanligt att man får, som jag exempelvis då, under två graviditeter har mått väldigt illa. Mm. Så får man ju såna här lärgigan. Och för att man inte ska slockna fullständigt ja. av dem så får man ju ofta dem tillsammans med koffein i ja. tabletten. Så, ja, precis. så det är ju skönt att veta att då kan man ta dem med ganska gott mod ändå.
1: Finns det ingenting snällare än lärgigan?
0: Jag har provat andra varianter ja. och det är det enda som har gett någon effekt. Okay. Och det är ändå bara så att det kapar topparna. Ja. Så att jag vet att många av oss hamnar där. men Det
1: här är ju en annan <gör> intressant sak. Alltså. I samband med en lyckad graviditet där så att säga, fostret implanteras ordentligt i livmodern va? Mm. så kommer många kvinnor att uppleva har jag läst naturligtvis inte har, upplevt det. har jag läst kommer du att uppleva att många smaker förändras. Och, och en av de saker som ofta tydligen påverkas det är uppskattningen av kaffe som då för I samband med en framgångsrik graviditet kan minska ganska drastiskt.
0: Just det. Ja, det kan jag nog nästan förstå mig på faktiskt. Ja. Också där som gammal te-tunna får man väl kalla det ja. för istället för kaffetunna. Så båda mina graviditeter så har jag slutat dricka te fullständigt. Ja. Ja. Jag klarar inte av det. Nej. Trots att jag liksom älskar det. Ja. Och även mycket annat då, ja, som ja. älskar avokado som ni ja, är inte är Men sen jag är agrivid, precis, så kan jag inte se precis, en avokado. Precis, så.
1: precis. Så ja. det, jag, jag förstår det, kan ja. jag tänka
0: mig. Vad spännande. Och det här då, att man drar ner då på kaffeintaget, det handlar ju också om att det är risk för missfall där, eller ja,
1: hur? Ja, precis. Men där kommer just det här sista jag sa in. Mm. Därför att det finns alltså då en koppling mellan kaffeintag och missfall. Mm. Men den viktigaste anledningen till missfall är ju att implantationen har varit dålig va? Just det. Och om implantationen är dålig så får inte kvinnan den här återkopplingen till smaksinnet mm. som gör att de naturligt drar med. Så det betyder att det kan vara så att Graviditeter som inte har en chans, där finns det stor risk att de kvinnorna dricker mer kaffe. Och det kommer det då i statistiken att antyda att mycket mm. kaffedryckande har lett till missfallet. Medan det kanske är precis tvärtom, ja. att saker som leder till missfall leder också till att man dricker mer kaffe
0: var intressant där med orsakssambandet ja, då. Precis.
1: Men det, här, det här är ju någonting som kommer in i nästan alla såna här stora populationsstudier mm. att man måste tänka sig noga för att det inte finns en sån här så kallad omvänd kausalitet.
0: Mm, precis att det ena faktiskt orsakar det andra. Ja. Vad, vad som är hönan och vad som är ägget Ja, helt precis.
1: Enkelt.
0: Så om man försöker skaffa barn, då kan man fortsätta dricka sitt kaffe tills kroppen själv säger ifrån så att säga. Det
1: har antytts att det finns inga hårda data på att det egentligen påverkar chansen att bli med barn. Å andra sidan alltså, där finns det ju många som verkligen försöker mm. och man vill ju naturligtvis pröva allting så så jag menar då kan man väl också testa och se om det hjälper med att inte dricka kaffe jämfört med mycket annat som kvinnor utsätter sig för i de här lägena så alltså, är att undvika kaffe är ju en,
0: en mindre plåga. Verkligen en mindre plåga <laughs> i många fall där med många som genomlider sprutor och det ja. är andra ingrepp. Ja, ja. Så att helt klart. Men det var väl också skönt att få ganska lugnande besked där. Då.
1: Statistiskt sett så är det ingenting att oroa sig över. Nej, det är väldigt skönt att höra.
0: Du, då går vi vidare. Det här att kaffe ger en minskad risk för hjärt och det var, så,
1: det var så överraskande alltså. Ja. Därför att jag har fått lära i alla tider att och man har gjort massor med försök på både djur och människor och gett dem koffein och kaffe. Och om någon inte har stött på det här tidigare så får de en rejäl blodtryckshöjning. Mm. Redan för en 30 år sedan så fann man att ja, det där är sant för den första koppen. Mm. Men håller man på en vecka... Ja, då är blodtrycksstegringen en millimeter uh
0: -huh. kvicksilver.
1: Och det är ju inom mätfelet. Och, och, och jämför man habituerade kaffedrickare med en population som inte dricker kaffe eller te så finner man inga klara skillnader i blodtrycket. Så där händer ingenting. Och sen så kommer... Den riktigt intressanta saken, det är när man har gjort de här stora studierna av många människor mm. och då finner man att de som dricker en eller två koppar kaffe har något mindre risk för hjärt-kärlsjukdom. Mm en de som inte gör. De som dricker två har ännu mycket mindre. Mm -hmm. Och de som dricker tre genomsnitt ännu lite mindre. Men kommer man upp till fem, sex, mm. då, då verkar det som om kurvan vänder igen. Och man inte längre har en så säker positiv effekt. Mm. Men minskad risk för stroke, minskad risk för död i hjärtsjukdom och, hjärt och, och kan jag ju säga redan nu också, på samma sätt, faktiskt... Minskad risk för död i cancer. Vilket också var oerhört överraskande.
0: Otroligt spännande. Ja. Det är det ju verkligen. Vi brukar ju prata här om tre till fyra koppar om dagen. Att ja. det är ganska det där lagom ligger.
1: Ja, men det här, det här är vad som är statistiskt. Och det finns något som jag brukar kalla för medeltalets förbannelse. Ja. Därför att inte i något avseende är ju vi människor medeltalsmänniskor. Utan vi skiljer oss åt i alla möjliga avseenden. Bland annat i hur vi reagerar på koffein. Mm. Och vissa människor kan tydligen gladeligen peta i sig mycket stora mängder. Mm. Kanske därför att de har ett metaboliskt system som gör att de äter upp det här koffeinet väldigt snabbt. Mm. Andra däremot reagerar väldigt negativt på någon enstaka koppa, både faktiskt kaffe och te. Och det kan till exempel vara de som har lett till ängslan och oro. Mm. att Där kan koffinet förstärka det mm. extra mycket. Ja. Och det kan bero bland annat på en liten förändring i de här mottagarna för adenosin som gör dem extra känsliga.
0: Mm. Och där tänker jag att känner man att man blir ängslig eller orolig eller får ångest av att dricka kaffe ja. så ska man ju såklart ta bli. Ja, precis. precis. Men det här då med That's att man... how simple it is. Ja, exakt. Och det är väldigt skönt att det är så enkelt också. att Man inte behöver vara orolig för att det ska slå till helt plötsligt Nej. utan man märker om ja, det kommer ja, eller inte. Ja. Det här med att passar sin egen mängd, då, så att säga. Finns det några andra effekter som man själv kan märka av? Att om jag känner så här, då ska jag kanske dra ner på kaffet.
1: Ja, nej men, alltså, nästan alla utav oss, om, om man dricker alldeles för mycket, så börjar man bli, låt oss kalla det, för hispig.
0: Mm, ja, det, det är väl ett bra ord för det. Lite, <här> ja. lite kaffespidad brukar ja, jag säga. Ja, precis. Ja. Ja.
1: Ja. Och då har det blivit lite för mycket. Va?
0: Ja, precis. Ja, men det är då när man får lite milt tunnelseende. Man, ja, ja, ja. Att man pratar väldigt, väldigt fort. Man börjar, den ja, varianten.
1: Och, och du kan till och med bli lite darrig. Lite
0: darrig, ja. 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 exakt. Då vet man att då har man gått lite för långt i mängden. Precis. Det är väl också väldigt bra mått att känna själv då. Men det här med åter till cancer då. Vad är det man har sett i forskningen? Jag ja, förstår effekten ja, då. Ja,
1: det, Man såg då att höga doser koffein kunde leda till... Det kan höga doser av nästan allting. Kan ja. Det, ja. Men när man har gjort stora såna här populationsstudier så kan man inte se någon ökad risk egentligen för någon typ av cancer. Och det var både förvånande och lugnande. Mm. Väldigt skönt. Ja, och i några fall så talar statistiken för att det till och med skulle kunna minska cancer. Och det gäller en del tarmcancer. Mm. Anledningen till det här är inte riktigt klar, men det finns i alla fall en möjlighet. Mm. Och det är att kroppen har ju ett försvar mot vissa typer av cancer som beror på vårt immunsystem.
3: Mm.
1: Och det kan förstärkas utav koffein. I själva verket så är det här en forskningslinje nu där man har använt en slags syntetisk koffeinvariant som ska blockera rätt sorts adenosinmottagare och använder det tillsammans med immunterapi vid cancer och det verkar funka riktigt bra. Alltså.
0: Det var ju otroligt fascinerande ja. att det har kommit så långt där. Ja. Ja, det får vi hoppas att det ja, kommer vi att det hoppas, utvecklas. Vi får hoppas. Det ja, ja. låter fantastiskt spännande. Och sen då har vi det här med Parkinson. Ja. Du måste berätta, det här är jättespännande. <laughs> ja. alltså,
1: det här är någonting som jag känner extra mycket själv. att Också väldigt tidigt i min, låt oss kalla det för forskarkarriär, så gjorde jag Två stycken olika, låt oss kalla det för upptäckter, som båda antydde att koffein skulle kunna förstärka effekterna av ett ämne i hjärnan som heter dopamin och som jag tror många har hört talas om. och Vi vet att det, det spelar roll för vårt emotionella liv och för beroende, men det spelar framförallt en kritisk roll för hur vår motorik Fungerar. Och i den här sjukdomen, Parkinsons sjukdom, mm. så beror den på att de nervceller som använder dopamin de försvinner. Mm. Och då får vi brist på dopamin. Och då kunde det visa sig att i en del i en populationsstudier att man letade efter olika omgivningsfaktorer som kunde förklara mm. varför man fick Parkinson. Men det enda som riktigt nappade det var att man hittade att koffeinintag minskade risken för parkinsons sjukdom. Mm. Så här hade man alltså då dels en studier i djurförsök som antydde en mekanism. Mm. Och sen så hade vi den här studierna på människor som visade att statistiskt sett så får vi en minskad risk. Och sen så kom den sista clinchern. Det var att ett läkemedelsföretag i Japan började utveckla koffeinliknande läkemedel. Jag försökte själv övertyga ett stort på den tiden helt svenskt företag om att det var en bra idé. Men som sagt, de var oroliga och vågade inte göra något nytt. Mm. Men den här japanska firman gjorde det i alla fall. Och då kom de fram till ett medel som då i stora undersökningar har visat sig minska sjukdomens utveckling. Och det är nu registrerat både i USA och i Europa. Så då har vi alltså alla... Leden här som tyder på att det finns verkligen ett klart Aha. samband mellan koffein och koffeinliknande föreningar och minskad risk för Parkinsons.
0: Kan det här appliceras på andra sätt och just med dopaminet? Eller är det ingenting man behöver ja, hålla på det, det
1: kan det nog. I och för sig, den här länken med dopamin har också en del att göra med den uppiggande effekten mm. av koffein. Den har också med dopamininteraktioner att Aha, göra.
0: Okej. Okay. Ja. Det är så. Mm.
1: Och sen är det, det finns antydan om effekter på vissa typer av minne mm. och det skulle igen kunna finnas möjligtvis en sån här länk och detta är naturligtvis hyperintressant med tanke på att befolkningen precis som jag blir bara äldre och äldre och då är ju alltså risken för åldersberoende demens stor. Så därför är man mycket intresserade av möjligheter att någonting i det här skulle kunna användas som medel. För det finns ju ingenting egentligen som fungerar särskilt bra vid,
0: vid, vid Alzheimer. Så där har vi lite av en framtidsförhoppning Ja, det, finns en,
1: det finns en liten framtidsförhoppning ja. där.
0: Mm. Vad säger du, finns det någonting mer som det här fältet kan leda till framöver? Ja,
1: det på ett sätt så tror jag väl kanske att det här med dels att försöka nysta lite mera i de här metaboliska störningarna det som vi snuddade vid i samband med typ 2 diabetes. Där kan det då finnas ytterligare tåtar att på ett kontrollerat sätt påverka immunsystemet med kanske inte koffein i sig men någonting som har vissa av koffeinets effekter. Mm. Det är också en tilltalande möjlighet. Men nu talar vi om rena hypoteser. Så.
0: Men det är jättespännande att få göra det också och få spana <laughs> ja. lite framöver så här. Men också då på tal om det här med kopplingen till dopamin och dopamin, precis som du nämnde där, är ofta kopplat till beroende också.
1: precis.
0: Nu ska vi prata om den här lilla myten här snabbt. Hur är det med kaffe och beroende? Kan man bli beroende av kaffe? Ja,
1: enligt det finns en sån här bibel och citationstecken inom psykiatrin mm. som kallas för DSM-5 och där alla diagnoser inom psykiatrin. Och där har man tagit upp koffeinberoende mm -hmm. som, en, som en möjlig sak. Och skälet till det är att den som regelbundet brukar kaffe eller te eller något annat som innehåller koffein och plötsligt slutar, mm. kommer första, andra och kanske tredje dagen att känna sig väldigt seg på morgonen. Mm. Och dessutom kommer kanske 60, 70, 80 procent att drabbas av huvudvärk.
0: Lite ont i huvudet där, ja. ja. Mm.
1: Och det här är alltså ett så kallat abstinenssymptom vilket är någonting som karaktäriserar framkallande medel. Mm. Men. Eh, det är nu det vänder. Men, vi skrev en gång en artikel som vi kallade för Koffein är ett atypiskt beroendeframkallande medel. Mm. Därför att det ger inte någon tolerans för de här stimulerande effekterna. Det finns ingen risk för något av det riktigt förskräckliga men de hårda beroendeframkarna, att man får ett enormt sug Nej, efter dem. Precis. När man har slutat så kan man då fortsätta ha ett suga minst när jag slutade röka. Mm. Så hade jag ju fortsatt sug år efteråt och till slut så följade jag. Va? Ja. 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 Mm. Detta finns inte alls för koffein.
0: Nej, den abstinensen finns den inte.
1: Och slutligen, det är ju inte alls så att hela ens liv domineras av behovet av att få en kopp kaffe. Va? Nej. nej.
0: Och sen har vi dessutom konstaterat att så länge man modererar sin mängd kaffe så är det heller ingen fara med nej, det. Nej, nej.
1: nej precis.
0: Vad skönt. Då har vi avlivat den myten också. Ja, det
1: finns ett korn av sanning i det.
0: Men vi behöver inte vara jätteoroliga för det. Nej, jag i alla tycker fall. inte det. Och,
1: och, och var och en kan utan större ombärande hantera det här lilla beroendet.
0: Ja. Har du någonting mer du skulle vilja få med om kaffe eller te idag? Nej.
3: Nej, Nej. Uh,
1: uh, jo, jag kan säga en sak mm. och det är att en av de fascinerande sakerna med kaffebruket och tebruket har ju varit att det är så socialt.
0: Mm, just det.
1: Och det här blev ju en väldigt oro till exempel när, när det började spridas kaffebruk i Arabien Folk samlades för att dricka kaffe och jag menar prästerskapet blev ju oerhört oro att man samlades det för någonting annat ja. än, i, <laughs> än i moskén. Va? Ja. Och, och de här sociala aspekterna är ju väldigt viktiga. Det är, vi märker ju det på våra arbetsplatser va? att det är ju inte bara för att klara av det tråkiga arbetet. Det är ju också som ett bra underhåll av det sociala livet. Mm. Men det som är så trist är att vi vet faktiskt inte... Egentligen, vad är det här som händer? Kan man hitta någonting i kaffet och koffinet mm. som just stimulerar den här sociala delen? Mm. Och det tycker jag vore ett vansinnigt intressant forskningsobjekt.
0: Aha, verkligen. Ja, verkligen. Det vore ju extra spännande om det vore lite extra, att det gav en extra effekt av den sociala samvaron också. Ja. Verkligen. Ja men det hoppas jag på För att en, en kaffepaus och en fika det är ju verkligen ja. bra grejer Ja precis Med det så tänker jag att vi säger tack så väldigt mycket För tack idag till. Bertil Fredholm.
1: Tack ska du ha, trevligt att vara här
0: Och i avsnittet som släpps på torsdag Svarar professor Bertil på lyssnarfrågor Och vi ger några extra tips För att inte missa det Prenumerera i din poddapp